0: Also, Selbstdarstellungsfähigkeit allein, was ja heute immer so hochgehoben gehoben wird, also das ist so wichtig, dass man sie gut mitteilen kann und sich gut selbst darstellen kann, das ist, genügt nicht, um, uh, um Anerkennung uh, zu bekommen von jungen Menschen. Da muss man schon eine Leistung erbringen, die wirklich irgendwie uh, substanziell ist. Zum Beispiel Greta Thunberg, nicht? also die ist. Hoch angesehen, weil sie eben wirklich was bewegt hat und weil sie auch kompetent ist ja, und nicht nur plaudert, sondern, sondern einfach auch wirklich eine Bewegung entfesselt hat. Also, das ist notwendig. Es muss die, die, die jungen Leute fragen, wo ist die Leistung eines Menschen? Und wer nicht mehr leistet, als dass er bei Germany's Next Top Model fünfmal am Laufsteg auf und ab gegangen ist, ja, der kriegt keine Anerkennung. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Aus Sicht der Experten sind junge Menschen die großen Verlierer der Pandemie, vor allem jene, die niedrigeren Bildungsschichten angehören. Aber ganz generell fällt es jungen Menschen zurzeit sehr schwer, optimistisch zu sein und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Und damit sind sie vermutlich nicht alleine. Doch wie schafft man es, wieder Perspektiven zu vermitteln? Was braucht es dazu von Seiten der Gesellschaft, aber auch von Seiten der Politik? Wer hat hier die Hebel in der Hand? Wer könnte uns diese Fragen besser beantworten als Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier? Wir haben mit ihm auch über den Gefühlskosmos, in dem sich die jungen Menschen heutzutage befinden, gesprochen, wie man ihnen wieder mehr Perspektive geben kann und wie man zum Beispiel den Pflegeberuf für junge Menschen als attraktiveres Arbeitsfeld gestalten könnte. Herr Heinzelmeier, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit den Bedürfnissen der Jugendlichen. Wie geht es denn den Jugendlichen zurzeit, vor allem in der Zeit dieser langen Krise, in welchem Gefühlskosmos befinden sich die Jugendlichen derzeit?
0: Ja, also von den Jugendlichen kann man schlecht sprechen. Da gibt es ja dieses wunderbare Zitat, von Bourdieu, der gesagt hat, wer über die Jugend spricht, der manipuliert bereits. Also der Jugend geht es weder so noch so. Man muss sehr differenziert betrachten. Ähm, denn, dem oberen Gesellschaftsdrittel geht es gut wie immer. Ne? Die können, können diese Krisen leicht bewältigen, ähm, haben äh, genügend Wohnraum zur Verfügung in den Familien, ist genügend kulturelles und soziales, und soziales Kapital akkumuliert. Das heißt, man tut sie leicht, die Kinder beim Home, im Homeoffice zu betreuen oder beim, beim Homeschooling. Das Problem ist eher bei den ärmeren Gesellschaftsschichten. Also die haben Probleme, das mit den Kindern das Lernen zu bewältigen. In den ärmeren Gesellschaftsschichten ist der Wohnraum eng. Also das heißt, es gibt atmosphärische Spannungen bis hin zum aggressiven aggressiven Verhalten. Ja, man hat weniger Geld, man kann, kann also weniger weniger bei den Online-Anbietern bestellen. Also es ist ein, einfach für die Armen ist es schwer und die, die genügend haben, kommen ganz gut durch die Krise.
1: Also, das Bild, das man aus den Medien immer mitbekommt, ist eigentlich ein ganz anderes, weil es heißt ja, die, Jugend, die Jugendlichen, jetzt sage ich schon wieder die Jugendlichen, ähm, leiden sehr stark unter, unter dieser Krise und vor allem, wie es darum ging, die Schulen wieder zu schließen, hieß es, dass das ganz furchtbar ist für die, für die Kinder und dass die. Eigentlich diesen, diesen, diese soziale Distanz äh, gar nicht mehr aushalten können.
0: Naja, wie gesagt, das ist unterschiedlich von Kind zu Kind. Man kann das nicht so generell sagen. Es gibt, wir sehen bei unseren Untersuchungen, Kinder, die überhaupt kein Problem haben, zu Hause zu sein. Andere sagen, ich möchte wieder in die Schule, weil ich dort meine Freunde treffen möchte. Also das heißt, das Problem ist nicht, dass die Schulen geschlossen sind, sondern das Problem ist, dass sie eben keinen Kontakt zu den Gleichaltrigen haben. Das ist für die Kinder ein großer Verzicht, das, das muss man sagen. führt aber nicht gleich zu einer, zu einer existenziellen Krise oder zu, einer, zu einem psychischen Debakel, sondern es, es ist halt... Ein Verzicht, dass sie müssen, müssen auf etwas vorübergehen, verzichten und, und da gibt es halt Kinder, denen das leichter fällt und anderen, denen es schwerer fällt. Das ist mitunter auch eine Frage der Erziehung. Ich glaube, Kinder, denen man in der Erziehung beigebracht hat, dass es auch so im Leben gibt wie ein Bedürfnisaufschub und dass man nicht alles gleich haben kann, die werden besser durch die Krise kommen, denen man das nicht vermittelt hat, wenn sie es schwerer haben.
1: Die Corona-Krise insgesamt hat ja die Teenager, Jugendlichen, äh, zu, also sehr stark verunsichert, um nicht zu sagen fast aus der Bahn geworfen und viele Zukunftshoffnungen natürlich zerstört. Ist das ein reversibler Prozess?
0: Ja, sicher ist das reversibel. Das ist ja nicht Corona, ist ja kein Weltkrieg oder so. Also es ist irgendwie, ähm, es ist ja in hohen Ausmaßen Normalität, Normalität vorhanden. Ähm, und äh, ich denke mal, die Familien fangen viel auf, die in Österreich sehr gut funktionieren und funktionieren. Äh, und, und, ähm, äh. Da durchaus, durchaus damit umgehen können. Es gibt vom, vom Staat her vernünftige Unterstützung. Also, also ich glaube, die es waren die Kindergärten ja offen. Man hat die Volksschulen für die, für die Eltern offen gehalten, die es beruflich unbedingt notwendig hatten, die Kinder dorthin zu geben. Also, also, das sind keine irreversiblen Schäden, die da entstanden sind. Ich denke, es ist mehr das Problem von, von, von Leuten, die es von äh, außen betrachten. Also, wenn man mit den Kindern und Jugendlichen selbst redet, dieses, empfindet man das sieht man, dass die es das, nicht als total tragisch empfinden. Ich glaube, diese, diese Überspitzung ist eher durch die Politik in die, in, 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 die, in die Gesellschaft reingekommen, wo man gesagt hat, wenn die Kinder drei Monate nicht in die Schule gehen, dann verdienen sie dann so und, so und so viel weniger und das kann man nie wieder aufholen. Das ist ja einfach ein neoliberales Denkmodell, das ja die Menschen so nicht nachvollziehen. Das ist halt eine kleine Gruppe von, von Politikerinnen und Politikern, die da Panik erzeugen. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann man das alles gut bewältigen und auch den Anschluss daran wieder ein normales Leben führen.
1: Gut zu wissen. Ich habe auch gelesen, dass aus Sicht der Arbeitsmarktexperten die jungen Menschen als die großen, als die großen Verlierer der, der Krise gelten. Wo konkret liegen da jetzt die Sorgen der Jugendlichen bezüglich des Arbeitsmarktes?
0: die großen Verlierer. Das ist ein großes Wort, ne? Das ist ja so. Es ist. Äh, wir sehen, dass junge Menschen, vor allem die jungen Menschen aus den unteren Sozialschichten, besonders betroffen sind. Also das, Wir sehen, dass Lehrstellen, Lehrstellenmangel herrscht, dass da das Angebot die Nachfrage unterschreitet. Ja? Also das ist ein ganz neues Phänomen, weil bisher hat man immer ein Überangebot an Lehrstellen trotzdem gehabt. Ne? Das, das Problem ist, dass die und dass Jugendliche als Erste arbeitslos werden, dass man die als erste, als, als erste kündigt, dass die Jugendarbeitslosigkeit, glaube ich, jetzt im Vergleich zum, zum, äh, zum Vorjahr, dafür wirklich deutlich, deutlich, angestiegen, äh, deutlich angestiegen ist. Also Das heißt, das sind schon die Ersten, die es trifft. Aber man muss, auch, äh, man muss auch dazu sagen, dass es auch deutlich die unteren Bildungsschichten sind, die es zuerst trifft. Also die Akademikerinnen-Arbeitslosigkeit hat sich nicht viel verändert, aber die, das Problem ist eigentlich bei den unteren Gesellschaftsdritten, bei den wenigen Qualifizierten und da insbesondere dann bei den Jugendlichen, wo die Krise dann am, am stärksten zuschlägt.
1: Wer hat da die Hebel in der Hand oder beziehungsweise wer hat welche Hebel in der Hand? Also wo liegt die Verantwortung sowohl von Seiten der Gesellschaft als auch von Seiten der Politik? Was kann die Politik zum Beispiel machen, um, dem, um das ein bisschen abzufedern? Ich glaube, da kann man...
0: Ich glaube, man muss einfach damit leben, dass wenn es wenn's Lockdowns gibt und die gesundheitspolitisch notwendig sind, dass das einfach Folgen hat und dass das, vorüber, dass das vor allem ökonomische Folgen hat. Das heißt, es entsteht eine ökonomische Krise und die Folgen einer ökonomischen Krise sind häufig, ist häufig Arbeitslosigkeit. Und da kann man nichts wenig abfedern. Man kann, kann sich überlegen, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, was ja ohnehin diskutiert wird, dass, was, dass die Menschen ein bisschen mehr, mehr haben in der Krise und dass sie, so, dass sie auch ein bisschen konsumieren können, dass er nicht nur fürs persönliche Wohlbefinden wichtig ist, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Das sind so Kleinigkeiten, die man, die man machen kann, aber im Großen und Ganzen wird man damit leben müssen, dass, dass beim Arbeitsmarkt dass da eine große Erschütterung gegeben hat und weitergeben wird und dass das erst sich nach und nach über, über, über Jahre hinweg äh, sich das wieder, wieder, wieder bessern wird.
1: Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen? Also ich
0: bin der Auffassung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen sowieso ein Gebot der Stunde wäre, egal ob, jetzt Corona, ob es jetzt Corona betrifft oder nicht, weil das mein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen ist, dass es einfach diese, diese, diese alten industriegesellschaft äh, industriegesellschaftlichen Jobs nicht mehr gibt, ne? die man ein ganzes Leben lang äh, gehabt hat und die immer, wo man immer in der Sozialversicherung war und wo man immer wo man immer von, vom Arbeitsamt betreut worden ist. Also das gibt es nicht mehr. Es gibt viele Leute, die selbstständig arbeiten. Es gibt viele Leute, die prekär arbeiten. Wir haben einen ganz hohen Anteil von prekären äh, Jobs. Es gibt Leiharbeit. Es gibt äh, also Das heißt, diese, 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 diese Arbeitsbiografie äh, der Menschen, die Berufsbiografie der Menschen ist ja Und es gibt weit viele Unterbrechungen drinnen. Und ich glaube, diese Unterbrechungen, da haben wir halt die Leute heute das Gefühl, dass sie ins Bodenlose fallen und das würde die Lage entspannen, wenn man sagt, du hast immer dein Grundeinkommen und du kannst darüber hinaus, kannst dich engagieren, um dann mehr dazu zu verdienen. Das, das wäre eigentlich für die heutige Zeit, wo alles diskontinuierlich und flüchtig und vorübergehend ist, wäre das eigentlich die richtige politische Maßnahme.
1: Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, gerade eben, nämlich diese, diese, lange, Berufs-, diese lange Berufsverweildauer in, in einem einzigen okay. Beruf. Das ist aber ja nicht oder zu einem gewissen Anteil ja auch ein Generationenkonflikt. Weil es hat vielleicht noch bei der Babyboomer-Generation okay. funktioniert, aber bei Leuten aus der Generation Y oder Z wird das nicht funktionieren.
0: Ja, nee, es wird nicht funktionieren, ähm, äh, weil wir haben ja. Was, was die letzten 20, 30 Jahre, was da bestimmend war, ist, dass man es das zu, einer, zu einer Entbettung der Märkte, wie man so schön sagt, gekommen ist, zu einer Ökonomisierung des Sozialen, zu einer, ganz, zu einer Vermarktwirtschaftlichung ähm, des Lebens. Das heißt, der Markt hat halt, heute viel mehr Einfluss auf das Leben der Menschen, als das noch vor, vor, vor 30, 40 Jahren war, wo man von einer sozialen Marktwirtschaft gesprochen hat und wo sehr viel reguliert worden ist und wo man zonen geschaffen hat, auf die der Markt keinen Zugriff gehabt hat. Das ist halt ist alles mehr oder weniger, hat sich rückgebildet, wurde rückentwickelt. Ja. Und heute sind die Menschen ständig dem Markt ausgesetzt und der Markt ist halt unstetig. Also das heißt, da kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist äh, dann Marktwert, von, von ganzen Berufsgruppen steigt und fällt. Ja. Dann die, äh, die, die, die Notwendigkeit, bestimmte Formen der Arbeit zu haben, ja. das schwankt auch total stark. Es gibt Branchen, die in die Krise geraten. Es gibt Unternehmen, die dann zugrunde gehen. Es werden, werden neue Branchen öffnen sich, es gibt neue, äh, neue Möglichkeiten. Also, und das alles führt dazu, dass ihr einfach das Leben der Menschen umsteht. Es ist nicht so wie vor was ich, 50 Jahren, wo halt viele Österreicher in der verstaatlichen Industrie gearbeitet haben und da einen sicheren Job hatten über, äh, von, von, von der Lehre bis, bis zur Pension. Nicht? Das gibt es heute nicht oder, oder nur mehr als Randerscheinung. Und deswegen ist dieses, dieses, diese Vermarktwirtschaftlichung und diese Spontanität der Märkte hat dem wir gehen auf das Leben der Menschen und das verläuft kontinuierlich und das muss man, dem, dem, man muss aber den Menschen trotzdem eine Sicherheit bieten, weil das führt letztendlich dann dazu, dass, dass die Menschen krank werden weil sie ständig unter psychischen Druck stehen. Und das ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein Problem. Und das wirkt sich dann auf die gesamte Biografie der Menschen aus. Und nicht, dass man zwei, dreimal jetzt einen Lockdown gehabt hat. Also das ist nicht gut, aber das hat bei weitem nicht die ähm, fatalen Auswirkungen wie diese. Diese, diese kontinuierliche Vermarktwirtschaftlichung des Lebens mit, dieser, mit diesen spontanen, spontanen Veränderungen, kurzfristigen Veränderungen, die es für, den, für das Leben des Einzelnen bringt.
1: Wie schafft man es, den Jugendlichen im Moment Perspektive zu geben? Also die Bundesregierung versucht es ja immer sehr mit, mit Metaphern oder Bildern auf der Sprache, wo sie zum Beispiel dann sagen, durchhalten oder das sogar metaphorisch mit einem mit der Bewältigung eines Marathons vergleichen. Das weiß man mittlerweile, dass diese Bilder bei den Erwachsenen schon nicht funktionieren und bei den Jugendlichen wird es vermutlich auch nicht funktionieren. Aber wie könnten so Bilder aussehen oder wie kann man überhaupt die Jugendlichen Perspektive geben?
0: Ich glaube, wir leben im Zeitalter einer symbolischen Politik, nicht? Also das heißt, das ist... Äh es geht, geht um Sprache und, und das, was man mit Sprache vermitteln kann und Stimmungen, die man mit Sprache erzeugen kann. Das heißt, die Politik ist ständig damit beschäftigt, an ihrer Rhetorik zu arbeiten, um damit irgendwas zu erreichen. Aber, aber die konkreten Maßnahmen, die materiellen Maßnahmen, die scheinen also eher dann im, im, in den Hintergrund zu rücken. Und das ist das, das, ist das große Problem. Man kann, man kann mit, mit, dem, mit dem Mittel der Sprache allein das Leben der Menschen nicht so lenken und leiten, dass dann für jeden irgendwie ein gutes Leben dabei herauskommt. Also ich denke mal jetzt, äh, äh, wie, kann man, wie, wie kann man den Menschen eine Perspektive geben? Man kann den Menschen eine Perspektive geben, indem man, indem man ihnen primär einmal eine materielle Sicherheit bietet. Ich glaube, das ist das, ist das Wichtigste. Also, diese ganzen schönen Reden, die braucht eigentlich ja kein Mensch, weil es eh nicht mehr, mehr funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Glaubwürdigkeit der Politik ist ja so schlecht wie nie zuvor. Also, wir haben jetzt eine Studie gemacht, wo wir aufgefragt haben, wer sind, aus welchen Bereichen kommen, die Vorbilder der Jugend oder wen bewundern Jugendliche und da kommen die Politiker und Politikerinnen kaum vor drinnen. Also das ist gerade der Sebastian Kurz, der ein bisschen da äh, ein aufscheint, der Rest ist nichts mehr da. Also das heißt, das, das heißt, den, der Mut, den mutmachenden Worten, die aus der Politik kommen, denen vertraut ohnehin keiner mehr und die nimmt ja ohnehin keiner mehr ernst. Warum es eigentlich gehen würde, ist wirklich materielle Bedingungen zu schaffen, die, das, die den Menschen tatsächlich helfen. Also das heißt, den kleinen Gewerbetreibenden zu helfen, die jetzt irgendwie geschlossen sind und nicht wissen, wie es weitergeht, der Gastronomie zu helfen, den Arbeitslosen zu helfen, wieder einen, einen Job zu bekommen, oder zumindest dass sie auch in dieser Phase, wo es wenig haben, dass sie überleben können, dass da, das da Überbrückungshilfen gibt. Das müsste besser funktionieren. Ich denke mal, da ist, das ist viel, zu wenig, viel zu wenig passiert. Es ist viel darüber geredet worden, wem aller, wem allen, welchen Menschen man geholfen hat oder verholfen möchte. Aber passiert ist eigentlich, ist eigentlich dann doch am Ende zu wenig.
1: Jetzt bin ich neugierig geworden. Lassen Sie mich raten, bei der Studie ist rausgekommen, vermutlich dass die Jugendlichen am ehesten den YouTubern vertrauen. Vielleicht sollte man die mit Perspektivengebung betrauen.
0: Das ist nicht rauskommen, lustigerweise. Bei der Studie ist überhaupt nicht das rauskommen, was man sich erwartet hat. Also die, die Vorbilder der Jugend sind im sozialen Nahbereich zu suchen und das sind, der, sind die Eltern, der Vater, die Mutter, die Großeltern, also dort die Freunde, also dort, dort hat man Vorbilder und dann erst dann kommen, kommen, kommen Leute aus, aus, aus dem ganzen kulturindustriellen Komplex, also Filmstars und Sportler, Dominik Team und so irgendwie. Also, und, und die, die YouTube also das, was man heute Influencer nennt, das kommt ganz unten. Also das ist auch bei den wie models zum Beispiel, Also das liegt ganz unten. Und, und das ist schlecht, das sind nur mehr die Politiker. Also ich glaube, diese, diese Leute sind, die tauchen in den Medien auf, die YouTuber-Influencer sind dort recht wichtig. Die, die dienen den jungen Menschen zur Unterhaltung. Aber, aber sie werden von den jungen Menschen nicht ernst genommen und sie, haben, sie fungieren schon gar nicht als Vorbilder und man vertraut ihnen auch nicht. Also das sind einfach lustige Figuren, denen hört man zu und, und, ähm, und das unterhält, aber, aber es ist nicht, nicht zu vergleichen mit der Mutter, dem Vater oder, oder dann auch den dem äh, Spitzensportler wie zum Beispiel dann Neymar, der wird, wird halt bewundert, weil er wirklich eine Leistung erbringt. Und was bei den YouTubern, ja augenfällig ist, sie leisten ja nichts, außer dass sie Genies der Selbstdarstellung sind. Und das ist den Leuten heute zu wenig. Also Selbstdarstellungsfähigkeit allein, äh, was ja heute immer so hoch gehoben wird, also das ist so wichtig, dass man sie gut mitteilen kann und gut selbst darstellen kann, das ist ja genügt nicht, um, uh, um Anerkennung uh, zu bekommen von jungen Menschen. Da muss man schon eine Leistung erbringen, die wirklich irgendwie uh, substanziell ist. Zum Beispiel Greta Thunberg. Ne? Also die ist hoch angesehen, weil sie eben wirklich was bewegt hat und weil sie auch kompetent ist ja, und nicht nur plaudert, sondern, sondern einfach auch wirklich eine Bewegung entfesselt hat. Also das ist notwendig. Das muss die, die, die jungen Leute fragen, wo ist die Leistung eines Menschen? Und wer nicht mehr leistet, als dass er bei Germany's Next Stop Model fünfmal am Laufsteg auf und ab gegangen ist, ja, der kriegt keine Anerkennung.
1: Also es muss schon an, an wirkliche Inhalte gekoppelt sein, die Vorbildwirkung.
0: Es muss was Substantielles da sein. Also das heißt, substanziell heißt, eine Leistung muss da sein, eine messbare Leistung, eine sichtbare Leistung. Und das Zweite ist, die Leute müssen ehrlich und charakterstark sein. Also das heißt, diese Werte Ehrlichkeit und Charakterstärke, was ja so traditionelle Werte sind, die spielen heute wieder eine Rolle und sind wichtig dafür, dass man eine Person, eine Persönlichkeit gut bewertet.
1: Man hat ein bisschen den Eindruck, dass je länger die Krise dauert, umso eher geht es den Jugendlichen um die Frage, wie sie sich selbst retten können, weil sie sehen sich ja selbst nicht unbedingt jetzt als Risikogruppe an. Vielmehr sehen sie sich sehen sie die Krise als die eigene Existenzbedrohung. Ist das wirklich so?
0: Ja, also das kann man sagen, meine, obwohl auch da die Entwicklung sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite hat man bei den Untersuchungen immer eine hohe Zustimmung zu Items wie ich kann mir du musst dir selbst helfen. Du kannst doch nicht, nicht erwarten, dass dir wer anderer hilft. Also das, das wird sagen zwei Drittel und mehr. Ja, das stimmt. Ja, man kann heute nicht mehr darauf hoffen, dass man was weiß ich dass der Nachbar hilft oder, oder dass der die, dass irgendwo im Beruf äh, äh, dass geholfen wird von, mit, von Kollegen oder so. sondern Letztendlich steht man alleine als Individuum da und muss die Sache alleine äh, für sich regeln. Ne? Also das, das ist das, was rauskommt. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man in die Werteforschung schaut, dass eine irgendwie sehnsucht nach Gemeinschaft da ist. Also nicht nach Gesellschaft, sondern nach Gemeinschaft. Also Gemeinschaft wäre ein kleiner Ort, vertraute Personen, wo man sich gegenseitig hilft, ohne dafür etwas zu verlangen oder irgendeinen Hintergedanken zu haben, muss, also ohne Nützlichkeitserwägungen. Also ich, wenn Beispiel im Haus meines Nachbarn, im Haus meines Nachbarn ist ein Wasserrohrbruch oder, oder eine Brand oder irgendwas, dann steht jeder auf und geht hin und hilft. Das ist in, in Gemeinschaften, dörflichen Gemeinschaften zum Beispiel so üblich. Danach gibt es eine große Sehnsucht. Ja, also das heißt, man hat auf der einen Seite das Gefühl, man muss individuell stark sein und man steht allein. Und auf der anderen Seite hat man die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und was hat das jetzt, wozu führt das? Das führt zum Beispiel dazu, dass wir sehen, dass, ähm, äh, dass es nach und nach... So, so bei, bei den Leuten, die sich das leisten können, zu einer Stadtflucht kommt. Also das heißt, man geht die, die, die junge Familien, den dazu aufs Land hinauszugehen, weil sie eben dort diese Gemeinschaft erwarten, die man in der, St in der Stadt nicht mehr haben kann. Ja? Das, ist, das, das ist eine große Tendenz. Also das heißt, man muss sich selber helfen, ja. Das aber, das weiß man, dass das so ist, aber das schätzt man nicht unbedingt. Ja? Und das zweite ist, Sehnsucht nach nach Gemeinschaft, nach ehrlichen Beziehungen, nach Hilfe, nach, äh, sind nach, nach wie sagt man, nach, nach Einfühlungsvermögen und, und emotionaler Zuwendung, die 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 die, die, die verausgabt wird ohne dass dafür was verlangt wird.
1: Das sind ja eigentlich schöne Tendenzen.
0: Das sind schöne Tendenzen, wo man schon sagen muss, dass die von den Umständen erzwungen sind. Also das ist nicht so, dass die Menschen jetzt aus Einsicht ja, diese Werte, diese Werte, diese Gemeinschaftswerte angenommen haben, sondern dass, dass sie wirklich gelernt haben, dass man diesen diesen postmodernen Individualismus, ja, wo es nur mehr darum geht, dass wo das Individuum angebetet wird, aber gleichzeitig das Individuum auch jetzt mit Verantwortung überfrachtet wird, dass man so nicht glücklich werden kann. Also die haben, das ist glaube ich ein Lernen durch Scheitern. Also die Menschen sind gescheitert an, dem, an, an diesen, diesen, diesen Ex individualistischen Exzessen und die Konsequenz ist, dass sie jetzt einfach wieder mehr diese, diese, diesen traditionellen Werten zuwenden und auch wieder den Gemeinschaftswerten und sagen, naja. Ich möchte doch eher in einer solidarischen Gruppe leben, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, auch wenn ich da, dabei abstriche, was die individuelle Selbstverwirklichung betrifft, machen muss.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen die Brücke zum Pflegemanagementforum oder überhaupt zur Pflege spannen. Sie werden ja dort auch einen Vortrag halten. Und die Frage ist, die sich im Moment natürlich stellt, wie kann man Jugendliche für den Pflegeberuf begeistern?
0: Ja, also das Wichtigste ist, dass man ihnen einen, einen sicheren, gut bezahlten Job anbietet. Also was, was wir sehen, was bei jungen Menschen halt total wichtig ist, ist Sicherheit. Also in einer, und das ist immer so, in der Werteforschung sagt man, dass gerade das besonders hoch geschätzt wird, was im Augenblick schwer zu haben ist. Also das heißt, der Wert, der der abwesend ist, der hat ganz hohe zustimmungs der erreicht eine ganz hohe Zustimmung. Ne? Und das ist Sicherheit. Sicherheit ist das, was heute in unserer Gesellschaft ein knappes Gut ist. Ja? Sicherheit Jobsicherheit, Sicherheit in der Beziehung und in der Partnerschaft, ja, ähm, äh, Sicherheit auf der Straße, sicher, also es ist eigentlich alles ein Sicherheitsproblem. Ne? Aber was die Gesundheit betrifft, ist es, Leute, wenn es verunsichert. Ja. Und deswegen ist Sicherheit halt so wichtig. Dass, und, und das wird häufig, wie sagt man, retrotopisch gedacht. Das heißt, man sagt, die Sicherheit ist eigentlich, Sicherheit kann ich erreichen, äh, wenn ich mich in der Geschichte zurückwende, wenn ich zurückblicke und wenn ich die guten Alten Zeiten beschwöre und vielleicht daran, daran glaube, dass da wieder was so kommt, wie es einmal war. Also, das heißt, wenn man die, der klassische, sichere, industriegesellschaftliche Job, ja, 40-Stunden-Job mit einem sicheren Arbeitgeber, mit Urlaub und mit, mit, ähm, mit Urlaubsgeld und, und mit Krankenversicherung und das alles ist das, was heute gesucht wird. Also man darf nicht vergessen, wir haben heute viele junge Menschen, die wieder sagen, ein Job beim Staat wäre super. Also die wieder die diese klassischen Beamtenlaufbahn ähm, sehen, weil das eben sicher ist. Also man hat dann nicht so viel, aber zumindest das, was man hat, das kann man nicht von heute auf morgen verlieren. Und wenn das die Anbieter von Gesundheitsberufen berücksichtigen, dann ist das schon jetzt abseits von, der, von dem Job als solchen, ja, ist das schon irgendwie ein starkes Argument für Jugendliche, sich dorthin zu wenden.
1: Aber eigentlich müsste das in der Pflege ja recht gut funktionieren, weil das ist, Pflegepersonal wird immer gebraucht, sogar mhm. wir wissen ja aufgrund der demografischen Entwicklung, dass, das in den, dass man sogar 2030 einen Pflegefachkräftemangel haben wird. Also, wo könnte man da die richtigen, an den richtigen Schrauben drehen, dass man, dass man die Jugendlichen in diese, den Pflegeberuf bekommt.
0: Die Pflege hat zwei Nachteile. Das Erste ist, es ist sehr anstrengend und das Zweite ist, es ist, was die Work-Life-Balance betrifft, problematisch. Also das sind die zwei Dinge, das sind die zwei Schrauben, an denen man drehen muss. Das heißt, bei der Pflege ist das Image momentan nicht so super, weil die Leute irgendwie hören, es werden über Pflegekräfte eingespart, der, der dann dort ist, der muss für drei Leute arbeiten. Also das sind so die Dinge, die man, die man immer wieder hört, als eine Stationsschwester sage ich jetzt, das rede ich mal, weil immer weil es ja sehr weiblicher, ein weiblicher Beruf ist nach wie vor, ist für was weiß ich, 35 Patienten zuständig hat Laden Nachtdienst, das ist alles natürlich um Gottes Willen. Ne? Also es ist ein schwerer Beruf und, und der immer schwieriger wird, weil überall marktwirtschaftliche Effizienzkriterien angelegt werden und das wird dann geht immer auf Kosten des, des Einzelnen. Das ist das Problem das zweite ist dann, das ist familienunfreundliche Dienst, das sind familienunfreundliche Arbeitszeiten und Dienstpläne. Also das heißt, man hat halt dann Nachtdienst, was nicht was angenehm ist und äh, ja, also das, äh, diese zwei Dinge und, und man ich wird nicht gerade überschüttet mit Geld, das kommt auch noch dazu. Also es ist irgendwie, man muss einfach an dem es geht nicht nur darum, dass man am Image arbeitet, sondern es geht darum, dass man die Realitäten in der, in der Arbeitswelt einfach ein bisschen verändert und, und, und verschiebt. Sonst wird man mit dem Angebot wahrscheinlich nicht, nicht sehr viel Zulauf bekommen. Also, da wird man das, die Jobkrise nicht lösen können.
1: Das ist sicher ein großes Problem. Ja. Also
0: ich glaube, ich glaub, um, um das nochmal zu sagen, Pflege ist eine sehr wertvolle sehr wertvolle Tätigkeit, wenn man es vom gesellschaftlichen Standpunkt aus betrachtet. Und ich glaube, dass die, äh, die Bezahlung und, äh, und, und die, 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 die Arbeitskultur äh, und die Form, wie die Arbeit abläuft, dem nicht entspricht. Also das heißt, die, die, die sollten, dieser Job sollte, sollte mehr Wertschätzung genießen und Wertschätzung drückt man dadurch aus, dass man, dass man gute Arbeitsbedingungen anbietet. Und das ist halt unterbewertet. Genauso wie die Familienarbeit, wie die Care-Arbeit in der Familie unterbewertet ist, ist es, sind die Pflegedienste unterbewertet. Das kommt, und da kommt noch eine schweren dazu, dass das, halt, dass das halt sehr stark, wie sagt man, weibliche, äh, weibliche Jobs sind, ne, die von Frauen ausgeführt werden, was auch noch dazu dient, äh, was, was auch noch den, den Effekt hat, dass es wieder weniger wertgeschätzt wird. Also wenn in Spaten, wo, wo, wo viele Männer sind, da ist die Wertschätzung da und kaum ist es irgendwie weiblich, ist weiblich dominiert, dann hat man da schon wieder Anerkennungsprobleme. Das dann ist nur, um, um das noch hinzuzufügen. Ne, das ist einfach zu wenig öffentliche Anerkennung für diese, für, für diese Jobs da.
1: Wenn jetzt ein Jugendlicher zu Ihnen kommt, der komplett perspektivlos ist und Rat sucht bei Ihnen, was würden Sie dem für Tipps und für, für Ratschläge mitgeben, wie, wie er in der momentanen Zeit vor allem auch zurechtkommt?
0: Das ist total schwer, weil, weil das das kommt natürlich das kann man nicht so allgemein sagen, weil es kommt immer darauf an, was ist das für ein Mensch und was hat er für Ausbildung und was hat er selbst für, für Interessen nicht? und was sind seine Talente und so weiter und so fort. Also man kann es nicht generell sagen. Man kann es nur sagen, aus der Perspektive der Forschung ähm, ist es so, dass die, die, die Jobs, die momentan am meisten gesucht werden, im mittleren Qualifikationsbereich liegen. Also, das heißt, nicht, nicht Jobs, die, also, es geht nicht gar nicht um Spitzenqualifikationen, sondern im mittleren Bereich zum Beispiel Facharbeiter in der Industrie. Also, das ist, da, da kann man wirklich viel Geld damit verdienen, man hat Anerkennung ja, und hat noch dazu einen sicheren Job. Ja. Also, ich, ich würde den jungen Menschen einfach davon abraten, um jeden Preis jetzt irgendeine ein Studium zu machen oder eine Fachhochschule zu machen, wo jetzt alle hinrennen und Ich würde einfach sagen, cool ist es zum Beispiel Lehre mit Matura bei Siemens zu machen. Also das ist, wenn dann das gelingt, ist das wirklich super. Also ich würde eher so auf diese Facharbeiterschiene setzen, auf, auf, auf das Konzept Lehre mit Matura. Das heißt einfach Jobs, die nicht, wie man so im sagt, so Bullshit-Jobs sind. Es gibt ja vom Graber, vom, vom diesen für kurzem verstorbenen Ethnologen, gibt es so dieses Buch, das heißt Bullshit-Jobs, und das sind Jobs, die eigentlich in Wirklichkeit keiner braucht. Ja? Zum Beispiel Investmentbanker. Kein Mensch braucht einen Investmentbanker. Ja? Und das was der Gräber schreibt, ist, der Investmentbanker weiß es selbst, dass er keiner braucht und das führt dann in Stillstunden zu so depressiven Episoden. Ja. Das muss man nicht sein. Ja. Also das ist nicht, nicht, nicht notwendig. Nicht. Also man muss auch nicht Management-Trainer oder Trainerin sein. Ja. Man kann sich aus dem Ganzen Nein, weil da gibt es viele, das ist total überlaufen, da wird jeder sein. Und äh, ich würde einfach von dem weggehen und einfach sagen, wirklich auf, diese, auf dieses mittlere Segment gehen, auf dieses mittlere Qualifikationssegment. Und das merkt man bei den Einkommen, dass die, äh, dass, dass die überholen ja. Leute mit einem akademischen Abschluss relativ bald. Also, das heißt, der Facharbeiter verdient in Wirklichkeit mehr, wie der, wie der Mensch, der ein Germanistikstudium abgeschlossen hat. Also, das, das, der, der wird das kaum haben, ja? also wenn er nicht in den, in den Lehrberuf geht, aber so wird, äh, wird er überholt werden oder Politologie, ja? wenn man studiert Politologie, dann hat man diesen Abschluss der Facharbeiter lacht die Politologen aus, nicht? die werden dann irgendwo weiß nicht, in irgendeiner Redaktion sitzen und irgendwie zuarbeiten ausführen und dann halt 4.500 Euro verdienen das, also das, mein Tipp wäre wirklich auf diese, auf diese soliden Jobs zu gehen mit mittlerer Qualifikation
1: das ist ja schon einmal eine ganz gute Perspektive. So könnte man ja auch Bilder transportieren, damit die Jugendlichen oder die jungen Menschen wieder mehr Perspektive bekommen.
0: Wir sind händeringend auf der Suche nach, 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 nach Lehrlingen. Ja? Wir sind händeringend auf der Suche nach jungen Facharbeitern. Ne? Also das die, die ganze Industrie, aber nicht nur, nicht nur die Industrie, sondern auch die Dienstleistungsbranche sucht nach, nach, nach solchen Leuten. Die, die, die suchen gezielt schon Schulabbrecher, die in der fünften, sechsten Klasse des Gymnasiums aussteigen. Ja, also das, ist, das ist genau das, was, was heute gesucht wird und, und auf der anderen Seite produzieren wir aber ähm, endlos äh, Akademiker und Akademikerinnen, die es nur schwer haben am Markt. Also die, weil, weil wir durch diese Akademisierung der Ausbildung äh, um es marxistisch zu sagen, eine Überproduktionskrise haben. Wir produzieren in dem Bereich zu viel zu, zu, zu viele Absolventen, die am Arbeitsmarkt meistens dann, wenn sie unterkommen, in ausbildungsfremden Tätigkeiten unterkommen. Ne? Waren am schlimmsten, schlimmsten Fall ist dann Essen ausfahren als Fahrradboote. Ne?
1: Gut, ist sehr von der Branche natürlich abhängig. Aber
0: ja, ist abhängig, abhängig davon, was man studiert. Ja. Aber wenn man heute sich auf ein geisteswissenschaftliches Studium stürzt oder wenn man sich heute auf Politologie oder Soziologie oder so etwas stürzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man, dass man in diesem, mit dieser Ausbildung keinen adäquaten Job bekommt und dann irgendwas anders machen muss.
1: Wären Sie jetzt gerne Jugendlicher in dieser Zeit? Nein,
0: eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin total froh, dass ich in einer Zeit studiert habe, wo die Universitäten noch sehr liberal und offen waren und es keine ECTS-Punkte gegeben hat und kein bologna prozess Und äh, wo äh, die Universitäten noch nicht so... Die verlängerte Werkbank der Wirtschaft war, wo man halt dann einfach auch nach diesen Effizienzkriterien runterstudiert studiert hat und wo auch, auch diese Vergleichbarkeit der Abschlüsse so wichtig ist, was ja in Wirklichkeit zur kompletten Entindividualisierung der Menschen geführt hat und zu werden dann einfach Bildungswaren, die, die da gehandelt werden. Das ist halt in einer Marktgesellschaft ist das so. Und zu der Zeit, wie ich studiert habe, hat es diese Marktgesellschaft in dem Ausmaß noch nicht gegeben. Und das habe hab ich sehr angenehm und sehr entspannend gefunden und das hat, man hat eben mehr Möglichkeiten zur Selbstbildung gehabt. Also das kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, als jemand, der, der akademische, einen akademischen Abschluss gemacht hat. Heute hat man das nicht mehr. mehr. Deswegen würde ich mich jetzt nicht darum reißen, gerade jung zu sein als, als Studierender auf gar keinen Fall. Ich meine, kommt noch dazu, wie ich mein Studium beendet habe, hat es in Österreich eine Akademikerquote von 3,7 Prozent gegeben. Wenn also, man das mit heute vergleicht, ja? Also da war man noch, war man noch ein, ein sehr rares Gut und, und heute ist es eine Massenware. Also für die Jugend hat sich das Leben nicht verbessert unter marktgesellschaftlichen Bedingungen.
1: Es ist, glaube ich, sogar noch viel schwerer geworden, weil die, die Ausbildungsmöglichkeiten so vielfältig geworden sind, dass es schon wieder schwerfällt, einen Überblick zu bekommen. Gerade für einen 14-Jährigen beispielsweise, der sich für einen weiteren Bildungsweg entscheiden muss, ist das eine Ding-Don-Möglichkeit, weil ich glaube, niemand weiß mit 14, was er wirklich machen möchte.
0: Ja, ja. Es stimmt. Also, es geht auf den Punkt, es gibt so etwas wie eine neue Unübersichtlichkeit, Aber auch vor allem mit dieser Vielfalt fertig zu werden. Und, und man weiß ja nicht, wenn man, jetzt, wenn man eine Wahl trifft hat man jetzt die richtige getroffen, es bleibt immer dieser, dieser, Zweifel, dieser Zweifel zurück und vor allem, weil das auch so schnell ewig ist, was im äh, Jahr also 2015 richtig war, sage ich mal, ein, ein, ein Jus-Studium zu, äh, äh, zu machen, und man da alle Chancen gehabt hat damit, dann ist es vielleicht im Jahr 2025 vollkommen falsch, ja? weil in der Branche kein Mensch mehr gebraucht wird, weil es zu viel davon gibt. Also das heißt, es ist, diese Entscheidung ist also komplex und so schwierig geworden. Ne? Es verändert sich alles so rasch und man weiß nicht, ob man eine Entscheidung, die jetzt richtig ist, ob die dann noch in fünf, sechs Jahren richtig sein wird. Ne? Also man muss immer in die Zukunft denken. Es sind so viele Parameter, die man, die man mitdenken muss. Und das muss also ein junger Mensch machen. also Deswegen gibt es ja heute so große Orientierungsprobleme und so viel Nachfrage nach Orientierungswissen und nach Beratung und nach Coaching, ja, weil, wenn man das, weil man da fast schon Expertise dazu braucht oder Fachleute dazu braucht, die einem da helfen. Also man kann das oft gar nicht mehr alleine machen, genauso wie man halt seine Steuererklärung nicht allein machen kann, ist heute halt die Berufswahl. Ja, muss die heute halt schon professionell begleitet werden oder die, die, Aus, die Wahl der Ausbildung ja, muss schon professionell begleitet werden, um nichts falsch zu machen? Das ist ein sehr unangenehm schwierige Situation, würde ich sagen.
1: Wie könnte man das angehen? Wo, wo scheitert es da im Moment?
0: Also ich glaube, man kann man kann nur die Beratung und die Unterstützung für die Leute verbessern. Also was man sicher, was sicher nicht geben wird, ist, dass man die Zeit zurückdreht und sagt, also wir nehmen da wieder Komplexität raus und wir, wir machen wieder, wir schaffen wieder mehr geschützte Bereiche, die wir vom Markt abkoppeln und äh, also das wird es alles nicht spielen, das ist so, so eine Dynamik drinnen und und das Wichtige ist ja, und das weiß man aus der Sozialwissenschaft und aus den Wirtschaftswissenschaften heraus, man kann nicht beliebig Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen zurücknehmen. Das geht einfach nicht. Also da gibt es gar zurück mehr. Man kann nicht in den, den Kapitalismus der 50er und 60er Jahre äh, zurück. Das geht nicht mehr weil diese Strukturen sind nicht wiederherstellbar. Ne? Es wird in Österreich nie wieder an so einen so starken, verstaatlichten Sektor geben. Den kann man nicht wieder aufbauen. Das geht einfach nicht. Das ist weg. Ja? Also insofern muss man damit leben, dass man dass die auf das, was man jetzt hat, ja, und was sie sicher weiter verstärken wird, nämlich dieses instabile, spontane, ständige Veränderung, Unsicherheit, die entsteht. Also die Leute müssen resilient gemacht werden und kompetent dafür gemacht werden, um mit dem umgehen zu können. Weil man kann die nicht darauf vertrösten, dass man sagt, ja wir kämpfen für eine bessere Welt. Also die, das Leben findet jetzt statt und nicht in 50 Jahren, wo es vielleicht eine bessere Welt gibt. Und auf das müssen sich die, die Menschen einstellen. Und dafür muss man sie unter Anführungszeichen stark machen und begleiten, wo es geht.
1: Was glauben Sie oder was ist Ihre Einschätzung, wie lange wird es dauern, bis sich die jungen Menschen von der Corona-Krise wieder erholt haben?
0: Das hat, hat weniger mit der Psyche der jungen Menschen zu tun als mit den wirtschaftlichen Folgen, was das Ganze haben wird. Das, heißt, das ist die Frage, wie, wie schnell sich die Wirtschaft davon erholt, wie schnell man wieder entsprechendes Wachstum haben wird, wie die Arbeitsmärkte reagieren. Wie, wie stark das Trägheitsmoment ist, bis sich das wieder alles restrukturiert. Ja, Das wird sicher wieder zwei, drei, vier Jahre dauern, bis man wieder, wieder, wieder so etwas wie eine Normalisierung eintritt. Und dann wird es wieder laufen, wie immer. Also ich denke mir, Corona, ist eine, da wurde eben eine Kerbe reingeschlagen in die gesellschaftliche Entwicklung und auch in die Biografie der Menschen, aber das ist wird sich auch wieder lösen und in dem Moment, wo dieses, wo, wo die Leute durchgeimpft sind und das wieder Normalität einkehrt, dann wird es wieder so dort, wird dort weitergemacht, wo es vorher war.
1: Zurück in die in die Normalität. Ja, nicht in, die Normalität. in eine neue Normalität. Genau. In die Normalität einer
0: Marktgesellschaft mit Wettbewerb und mhm. Konkurrenz mit, mit starken mit großen Anforderungen und das an und das Individuum. Äh, performative Ökonomie, Selbstdarstellung ist wichtig und, und Kommunikation ist, ist, ist wichtig und Digitalisierung wird vorangetrieben werden und Abstraktion und das wird, im, wird eher so im, im virtuellen Raum stattfinden und das wird, wird alles genauso weitergehen. Die Entwicklung ist ja nicht zu unterbrochen, es ist halt aber einfach ein bisschen eine wie sagt man, vorübergehende Krise und die wird, ist absehbar, dass die wieder vorbeigeht.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank für diese, für diese super Einblicke in unsere jungen Menschen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich nicht mehr jung, Jugendliche sage, sondern nur noch junge Menschen.
0: Man sagt ja auch, das ist ja total lustig. Jetzt Jetzt ist es so, dass man, dass man davon spricht, mit, von, von Menschen mit einem juvenilen Lebensentwurf oder mit einem juvenilen Lifestyle. Weil man einfach sagt, es gibt für alte Menschen, die auch den Lifestyle der Jungen haben und es gibt junge Menschen, die einen eher alten Lifestyle haben. Also es, es, ist nicht mehr mehr, es geht nicht mehr, mehr um das substanzielle Jugendliche, was sie jetzt quasi am, am, am Alter und am biologischen, an biologischen Offensichtlichkeiten festmachen lässt. Es geht einfach um das Alter oder die Zugehörigkeit zu, 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 zu Milieus und zu, zu, zu Stilgruppen. Ist, 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 ist vom Lifestyle abhängig. Und, und deswegen sagt man, immer, sagt man heute, Menschen mit einem juvenilen Lebensstil zum Beispiel...
1: Also zu denen zählen, ich ja, definitiv das man, dazu. Das kann jeder entscheiden, <lacht> das kann dann ein 80-Jähriger auch sein. Also ich
0: würde sagen, das ist lustig, weil ich habe da vor, vor zwei Jahren, oder was ist denn vor kurzem verstorben, Ernst Gehmacher da gesessen und der, der, der war mit 90 Jahren, oder wie 91, wie es damals war, so. so so sprühend vor, vor Energie und so, so, so jugendlich und so, dass man da, wieder da rausgegangen ist. Er hat zwar seine Jacken vergessen, die wir dann nachgebracht haben, aber das ist eigentlich bewundernswert, nicht? Und der, der war jünger als viele 17-, 18-Jährige. Also man, man hat so ein bisschen hat man selbst in der Hand, wenn er nicht die furchtbare Krankheit erhält. Mhm. So,
1: Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview und... Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns dann hoffentlich beim Pflegemanagement vor. Ja, ich hoffe auch. <lacht>